0: Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, aleluia! Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu
1: sou Maguila, não sou Tyson. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial do 45 minutos nessa série de transição entre as temporadas 2019 e 2020. Algumas pessoas se perguntaram se a gente tinha desacelerado porque nas contas, se você for no papel, na semana passada a gente lançou apenas quatro programas e não cinco. Mas o que aconteceu, na verdade, foi um ajuste do calendário. Por quê? Porque na primeira semana, a gente disse que o programa seria de segunda a sexta, mas como a gente grava sempre no fim da noite, às vezes até de madrugada, o programa acaba sendo no dia seguinte. Então, o que, é que aconteceu? A gente, na prática, entregou programas de terça a sábado. E cá entre nós, final de semana, nunca é o período ideal para se lançar um podcast. Então, a partir de agora, a gente ajusta. Você está escutando, nesse momento, o podcast da segunda-feira, que foi gravado na noite de domingo. Então, na verdade, o que aconteceu foi um pequeno ajuste aí de calendário para que a gente entregue, agora sim, de segunda a sexta, sempre que você acordar, tenha um conteúdo é, atualizado e com muita força de opinião, que essa é a nossa característica. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, é sempre bom fazer essa apresentação. Eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou ao lado de Tiago Minhoca, em Fortaleza, Lucas Leozzi, no Recife, e Diego Borges, que além da parte técnica também vai trazer aqui informações importantes. Afinal, está chegando o dia do início da votação do novo Estatuto Santa Cruz, na verdade, da proposta de mudança do Estatuto de Santa Cruz no Conselho. Esse vai ser um tema muito importante ao longo da semana. Mas, na verdade, eu diria que esse podcast da segunda-feira ele começa a encerrar algumas novelas e, a partir daí, novos desdobramentos devem vir no mercado. A novela principal, e eu arrisco de dizer que a mais importante tá, do futebol do Nordeste nessa transição, era a espera pelo Sim ou pelo não, de Rogério seni no Fortaleza. O prazo dado era até sexta-feira, ao que tudo indica, o treinador cumpriu o prazo em relação ao clube e no sábado foi anunciada a permanência de Ceni no Fortaleza por mais uma temporada. E quando falo mais uma temporada, eu realmente acredito que dessa vez o treinador vai ficar em Fortaleza, no Fortaleza, o um ciclo inteiro. Porque a chance de iniciar um novo trabalho em outro clube foi dada, foi apresentada tinha uma proposta do Atlético Paranaense que vai disputar Libertadores mas Senne optou pela permanência e Thiago Mioca isso coloca o Fortaleza em um patamar bem interessante de projeção para 2020 o clube terá mais uma vez continuidade no seu projeto continuidade no planejamento para a disputa de Copa do Brasil... largando nas oitavas de final... de Sul-Americana... tentando o bicampeonato da Copa do Nordeste... isso tudo... na primeira parte da temporada... sem falar, obviamente... De mais, uma, de mais uma campanha no Brasileiro... em que o Fortaleza... já começa... pelo menos... pelo menos um degrau acima da linha... em que se apresentou para 2019... de potencial candidato ao rebaixamento... Pelo menos nessa virada, lógico que a gente é muito cedo para falar disso. Muita água vai rolar, mas esse Fortaleza está muito encorpado, está com um trabalho muito sólido que deu certo. Então, eu acho que os tricolores aí no Ceará só tem motivos para celebrar e para acreditar que um ano melhor virá, ainda melhor para o Fortaleza, né, Mioca? É, fala, Fred, Lucas, é que tá a nossa técnica
0: e o pessoal que tá acompanhando. É, 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 essa, essa, esse casamento, né, vamos colocar assim, de Rogério Senni com Fortaleza É uma das coisas que, se a gente for olhar assim, no futebol É um, um, talvez um dos, um dos melhores casamentos que serão lembrados assim, a, a, futuramente Como uma das, das coisas que deu mais certo no futebol né, Aquela junção que deu certo O projeto que o Fortaleza queria colocar E um treinador querendo fazer de um clube é, um patamar né, bem além do que esse clube passou, que passou diversos anos ali numa divisão, que não era a divisão dele, né, Fortaleza. Eu acho que o, a gente pode falar isso de qualquer time do, do G7 nordestino. Série C não é lugar para pela torcida que tem, pela história que tem. E o Fortaleza é, teve, desde o ano passado, com o Rogério Senne, é, um trabalho muito bem executado, principalmente na Série B, né, quando praticamente... É, ficou sempre no G4 liderou 36 das 38 rodadas como a gente já tinha falado uh, no episódio ali do balanço do, do Fortaleza de 2019 e essa sexta-feira que foi prometida o sim do Rogério Senne, né seja para o Atlético Paranense que também tinha estipulado o dia 13 como data limite uh, e também o Fortaleza gerou uma certa impaciência acho, acho que até além do que a, a torcida do Fortaleza porque obviamente estava era a principal é, expectativa, né? Porque a imprensa, como um todo, ficou toda sexta-feira atualizando, indo atrás de informações. Várias mensagens vindo do lado do Paraná também já davam como praticamente já encaminhado o acerto. Deram até informação, né? O Wellington Araújo, lá que cobre a coisa da CBF, deu um retweet que pegou o pessoal da Sport TV, que publicaram, anunciaram ao vivo que o, já tinha fechado com o Atlético Paranaense e depois descobriram que, na verdade, a página não era o perfil oficial do Atlético Paris, o que foi realmente uma, uma coisa vexatória, né, por parte da, do canal. É, e aí tem um outro ponto, né, que é, é quando vem esse sábado, ainda sem certeza, foi a manhã inteira, quando foi por volta ali do meio-dia, um pouco, um pouco depois, vem a confirmação, o que para mim foi uma grande surpresa, porque a gente, eu mesmo tinha falado em episódios anteriores que eu não acreditava, que o Rogério Senna ficasse, não por conta do Fortaleza, porque eu até citei também nesse programa anterior, que o Rogério Senna estava balançado, ele tinha realmente uma dúvida, tanto que o, o, o Afonso Ribeiro, que é o jornalista do Yahoo, que tem muitos contatos assim, internos sobre o Fortaleza, né? ele, ele já passou por lá, é, ele exatamente é, sabia que o Rogério Senna tinha uma dificuldade e que ele... É, saberia que o não que ele daria para um dos lados, ou para o Fortaleza, ou para o Atlético Paranaense, seria um não bastante doído, porque um ou ele daria o um não para o clube que ele né, conseguiu chegar no patamar que está hoje, né, sendo disputado, porque não foi só a proposta veio do Atlético Paranaense, mas teve sondagem do Santos, teve especulação no Vasco, teve a, uma outra especulação que já tinha tido em 2019 do Atlético Mineiro, então o Fortaleza tinha uma disputa aí contra os principais, as principais equipes do eixo ali, né? do sul, do, 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 sudo, do sudoeste, né? ali o eixo Rio-São Paulo, que é o mais pesado. Então, era, era uma, uma situação que, se a gente fosse olhar em qualquer outra, outro contexto, não se imaginaria. Imagina, então, de uma equipe que em 2017 estava numa Série C, né? se você fala para o torcedor do Fortaleza, que dois anos depois o, o atual treinador dele estaria disputando com essas equipes, e que seria exatamente a equipe escolhida por, pelo treinador a continuar num projeto, realmente seria algo que poucos acreditariam. Então, Fortaleza, primeiramente, com, com essa permanência do Rogério Sene, e aí é onde entra o belo trabalho da diretoria do Fortaleza, porque eu não tenho dúvida que o, o Atlético Paranaense era uma ótima escolha para o Rogério Senni. Claro que tem o lado do próprio Rogério, né? porque ele só ele que acabou é, tendo essa escolha e ele sabe os motivos de ter ficado no Fortaleza e de não ter aceitado esse projeto do Atlético Paranaense que hoje é visto como um dos principais clubes do Brasil. Ah, nessa, nessa permanência, como você falou, Fred, é, essa continuidade, né, o terceiro ano do Rogério Ceni vem exatamente um, um, um virar mais um favoritismo para o Fortaleza por conta da dessa permanência do Rogério Ceni. Só que é, a mesma coisa que eu tinha falado é, da outra vez, quando estava prevista essa possível saída. Seja o significando ficando, ou seja com um novo, um, um novo treinador, o Fortaleza por si só, ele já terá muitas responsabilidades e expectativas vindo do, do próprio torcedor. Porque ganhar a, o Campeonato Cearense, ganhar a Copa do Nordeste, fazer a melhor campanha do Nordeste, a nona colocação na Série A como foi, é, tudo isso, isso realmente já dá um, um sarrafo mais alto para 2020. Embora, e aí é trazendo as palavras do presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, ele estabeleceu, pra, já para as metas de 2020, com o próprio Rogério Ceni, praticamente nada muda. Né? É aceitável chegar na final do Cearense, chegar numa semifinal de Copa do Nordeste, chegar, é, aliás, permanecer na Série A, e se possível, passar na Copa do Brasil uma fase, e se possível, passar... Na, na Copa Sul-Americana então essas são as metas estabelecidas que é o aceitável e tudo isso que for além no caso já vai ser sucesso para o Fortaleza e claro, o Rogério Ceni é um cara que é, é, é habituado a querer sempre mais ele estabelece algumas metas mas se ele puder passar e conseguir mais ainda então é, para o Fortaleza acaba sendo melhor e o torcedor eu acho que agora tem uma confiança maior no seu treinador porque quando foi de 2018 para 2019, é, alguns torcedores ainda tinham um certo receio. Porque até a campanha do Fortaleza, em um determinado momento do campeonato, foi oscilante ali na Série B. Só que a reta final dessa Série A de 2019, todo esse amor, né, toda essa paixão do torcedor com o seu treinador ficou muito mais conectada. Então a gente já começa a ver praticamente quase uma unanimidade do torcedor com, com o Rogério Senna. E claro, do Rogério Senni para o quase, quase, para com a torcida. Quase, minhoca? Tem quem. É porque... não, é Tem porque... sempre um, né? É, porque primeiro eu sou estatístico, né? Eu nunca vou dizer 100%. Então, é, é de prática do, do, da minha profissão falar isso. Porque há sempre alguém que. Não, não vai com a cara dele, não gosta do jeito que ele joga, apesar do, do time conquistar várias coisas. E, e é, é uma coisa que é, né? Pode parecer loucura, né? Alguém querer e contra uma permanência do Rogério Senna, e, e, e essa foi a segunda vez que me surpreendeu, eu até coloquei isso no Twitter, a primeira vez que o Rogério Senna me surpreendeu foi na saída dele para o Cruzeiro, né? é, eu não imaginava, porque ele tem uma, uma filosofia de é, que lembra um pouco o Muricy, né? que é aquela coisa de honrar com a palavra, e eu não imaginava que ele fosse quebrar ali o seu discurso, acabou quebrando e digamos se igualou a tantos outros. E me parece que para 2020, como você falou, ele vai fechar esse ciclo, porque ele sabe o que é esse projeto de 2020 para o Fortaleza. Né? É a permanência mais um ano para a Série A de 2021, o trabalho na Copa do Nordeste, se possível, buscar o bicampeonato. Então, o Fortaleza vai ter, nessa próxima temporada, uma, uma possibilidade de conseguir alavancar mais um degrau, ou se estabelecer no mesmo degrau que ele te terminou em 2019. que ele terminou como digamos o Bahia quisesse terminar, né? Porque o, talvez o que o Bahia quisesse ter como ideal da temporada, tirando a sul-americana, seria exatamente ganhar ali o Campeonato Baiano, que não era bem era praticamente uma certa obrigação, a Copa do Nordeste, que era grande favorito, e agora é, e no caso terminar num, num G10 aí como o Fortaleza terminou. E o Fortaleza vai ter praticamente, eu acho que a, estipular, não sei se é a mesma meta do Bahia para 2019. Porque em 2020 o Fortaleza ainda é uma equipe que está tentando se estruturar. Terá já para 2020, já dito pelo presidente, uma folha salarial por volta dos 3 milhões para o elenco, então de 2 milhões e meio, que foi é, desse ano de 2019, passará a 3 milhões. Então o Fortaleza vai tentar manter o mesmo modelo com o mesmo treinador, que é tendo menos peças, fazendo que os jogadores façam duas, três ou até quatro funções de campo, que é como o Rogério Senna gosta de trabalhar, e com boa parte desse elenco, já com o um contrato para 2020, alguns até para 2021. A renovação, principalmente do goleiro Felipe Alves, que foi um dos principais destaques da temporada, pesa muito, né, exatamente para o um modelo de jogo, né, você tem aquele goleiro que dá mais opção, então todo esse contexto do Fortaleza vai ser realmente de continuidade. Agora, é tentar conter a expectativa, porque o torcedor, até nos comentários que eu coloquei no Twitter, que eu falei que é, essa escolha do Rogério Ceni virá realmente é, com grandes objetivos depois de um excelente temporada de 2019, e que acaba sendo um risco. Não que lá no flash paranense não, não seria um risco também para ele, mas no Fortaleza, né, é, to, é, é todo um contexto de quase uma perfeição de 2019, praticamente conquistou muitas coisas importantes, só que 2020 virá aquela coisa da, é, como é que se fala, o favoritismo, né, porque muita gente já começou a colocar o Fortaleza como favorito da Copa do Nordeste, a gente tem que ver como vai ser, ele vai nesse mercado atrás dessas peças para exatamente imaginar como é que ele vai se colocar no mercado nessa concorrência por disputar peças, né. Porque no ano de 2018 para 2019, ele perdeu muitas batalhas contra o próprio Bahia, que deve ser uma equipe que ele vai disputar mais à frente. Eu acho que ele vai estar um degrau acima do que Esporte Ceará, porque ele tem essa carta da, da Sul-Americana, você tem um Rogério Senna com trabalho contínuo. Então talvez isso vá dar um, um peso maior para o Fortaleza, até mesmo quando for fazer, é, quando for no mercado atrás de, de peças para. É, reforçar o seu elenco ele ter aí no Rogério Ceni exatamente, tanto no modelo de jogo nesse, nesse ciclo que ele está tendo com o Fortaleza como no, no, próprio, no próprio ano do Fortaleza que terá para 2020 como uma vantagem, mas aí vamos ver como é que o Fortaleza, primeiramente vai investir esse dinheiro porque, claro, dinheiro vai ter mais agora é saber como ele vai investir isso, quais os valores digamos, vai ter alguma loucura, algo que aconteceu por exemplo com o um rival, o Ceará o Ceará fez alguns investimentos pesados não sabemos como é que o Fortaleza vai pensar isso. E esse favoritismo, ao meu ver, só vai ser, digamos, mais comprovado ou menos comprovado quando a gente vê o
1: início de 2020. Minhoca, sem dúvida, é, a disputa de mercado do Fortaleza será com o Bahia. Porque o que a gente pode dizer nesse momento, nessa relação Fortaleza-Bahia, é que o Fortaleza, no aspecto técnico, no aspecto regularidade, continuidade do que deu certo, porque o Bahia terá continuidade, mas é uma continuidade do que ficou ali na nota 6. Né? O, o Fortaleza tem tá uma continuidade do que realmente deu certo. Era uma previsão, uma projeção, um planejamento de temporada mais discreto que o do Bahia. E como você falou, ele conseguiu o que o Bahia queria e acabou ficando distante. Seja o título da Copa do Nordeste, seja o top 10, nem ficou tão distante. Mas porque na verdade o Bahia mais do que o Top 10, ele queria um lugar na Libertadores, né? E esse lugar ficou muito ao alcance pelo primeiro turno e foi se perdendo, o que, o que muda, inclusive, a forma com que a gente avalia o trabalho do Bahia. Se o trabalho do Bahia tivesse sido todo linear na Série A, talvez a gente nem chamasse aqui de nota 6. E olha que eu estou chamando nota 6, mas tem torcedor que está ouvindo que acha que é 4, que é 5, porque terminou numa curva negativa, numa queda muito grande, mas eu acho que esses dois clubes eles estão num patamar acima em 2020 porque o Fortaleza tem a estabilidade, a qualidade técnica a continuidade do que está dando certo e o Bahia tem o dinheiro né? o Bahia batendo todos os recordes aí de receita, gera quase o dobro de receita de Fortaleza ou mais que o dobro de receita de Fortaleza tem uma diferença de poder de investimento muito grande, e eu acho que esse vai ser um, um essa vai ser uma batalha bem interessante, né, para 2020. São dois clubes que nesse mercado que a gente vem analisando até aqui, eles já tiveram três vitórias significativas em relação aos clubes do eixo estendido, digamos assim. Afinal, o Atlético Paranaense a gente pode chamar de eixo estendido porque se tornou um, está se tornando um gigante do futebol brasileiro é, com o seu trabalho, né, sem a proteção do CEP que outros têm. O Bahia conseguiu manter seu diretor, Diego Serre, que tinha uma proposta do Palmeiras e negou. O Bahia tirou Danielzinho do Fluminense. Danielzinho preferiu assinar com o Tricolor. E o Fortaleza consegue a renovação de Rogério Ceni. São três vitórias bem importantes para o futebol do Nordeste vindo dessa dupla que começará 2020 com o protagonismo. Tá? inclusive, a gente está encerrando algumas novelas, como a, Roger, a, a novela Rogério Senni, no país, no Schemburgo, confirmou do Palmeiras o que deve acelerar alguns processos é, de definição em vários clubes, né? o Palmeiras é um, é, um, é um clube com uma quantidade de jogadores muito grande, então tem muita gente esperando o que vai vir do Palmeiras, quem vai ser liberado, como vão ser as negociações, mas por exemplo, já tem um, um uma notícia surgindo do interesse do Bahia em Tiago é Galhardo né, que estava no Ceará que está no Ceará, pode até continuar no clube mas esse vai ser um, um, um assunto que ao longo da semana pode ser que tenha desdobramento aqui no programa e agora a gente sai dessa situação definida de Rogério Ceni. E entre uma novela que parecia estar chegando ao seu último capítulo, mas apenas parecia. Inclusive, se você tiver percebendo alguma diferença de áudio nesse programa, a realidade é a seguinte. Esse já é o segundo take, a segunda gravação. Porque eu, Minhoca e Lucas, a gente debateu toda a questão da volta de Chiesa ao Náutico a partir da matéria de João, em que João colocou no, na, durante a tarde desse domingo que... O acertou toda a parte salarial com o Náutico e dependia apenas de uma liberação do Fortaleza, o que eu, por exemplo, achava que era algo basicamente automático. O Fortaleza tem um contrato com o Chiesa até abril e, para mim, todos os sinais era de que o Fortaleza ia abrir mão né, desse contrato, até porque ele vai ter que assumir o salário inteiro de Chiesa sem o Botafogo pagar a parte que vinha pagando. E como o Chiesa não foi tão aproveitado assim, em 2019, por Rogério Senne, para uma abertura de elenco, Minhoca acabou de passar o valor de 3 milhões de folha, não é uma folha tão folgada assim, parecia natural o caminho da liberação para o Náutico, mas apenas parecia. E aí, meu amigo, para não correr o risco de ter que ir para o 3, encontrei João de Andrade Neto aqui, pessoalmente, ele acabou de falar com o presidente do Fortaleza, já colocou no ar a matéria que obrigou a gente a deletar aí 15, 20 minutos de programa e vamos deixar que ele explique que situação é essa, porque de forma surpreendente, o presidente do Fortaleza, João, disse que pelo menos até abril, que Eza segue no clube, que é do interesse dele, que é um jogador que inclusive Rogério Ceni gosta e que dificilmente o Náutico vai ter essa, essa liberação, pelo menos contando com alguma ajuda financeira do Fortaleza para a redução dessa diferença aí de salário do que o recebe em 2019 para o que o Náutico pretende pagar em 2020.
2: É, Vamos lá, de fato, eu estava igual, igual a você. Eu também, quando é, eu apurei do acerto financeiro do Náutico com Chiesa, né? então isso é um, uma etapa vencida, né? O Náutico e Chiesa se acertaram financeiramente o salário, isso é uma etapa vencida e vamos, aí a negociação vai para uma segunda etapa que é o Fortaleza que a princípio, assim, eu também pensei que seria uma coisa fácil por, pelo, por isso que você falou que é um jogador reserva no Fortaleza caro, e até porque o Fortaleza, com essa renovação automática né, até abril é, o Fortaleza passa a, a arcar com salário integral do Kiesa em 2019, no Brasileiro, o Botafogo que era o clube com o qual o Keiza tinha contrato até dezembro ainda pagava uma parte do salário uma parte menor mas pagava. O Fortaleza pagava 140 mil e o, e o Botafogo, 30 mil. Esses números é, apurados. Então, a partir de janeiro, o, o Fortaleza paga 170 para a Quiesa. É um salário muito alto para um reserva. Tá? Então, até por conta dessa conjectura, eu imaginava que fosse fácil essa liberação do Fortaleza por, é, de Quiesa para jogar no Nauta. E aí eu consegui falar com o Marcelo País já à noite, já eram as 7 horas da noite, e aí, ele falou, para minha surpresa, que. É, porque ele poderia falar que ia estudar o caso, ele, né, ele poderia falar que é um caso ainda vai ser avaliado. Mas não, ele foi rápido e disse: não, a intenção do Fortaleza é utilizar o jogador para 2020. E aí eu perguntei a ele sobre se isso já era uma decisão baseada na renovação de contrato do Rogério Senna. Ele disse que sim, que era. Eles já vinham é, conversando durante esse, esse processo de renovação do Rogério já se falando que Chiesa e o Rogério gosta de fato que Chiesa. Chiesa é, Rogério utilizou o Chiesa nas últimas 13 partidas da Série A. Das 13, Rogério foi é, desculpa, Chiesa foi titular em 3. Nas outras 10, ele foi acionado. E também nesse período, o Chiesa marcou o um único gol dele pelo Fortaleza, que foi naquela derrota para o Corinthians. 3x2 lá em São Paulo. Então, de fato, Rogério passou a ser um, é, desculpa, Chiesa passou a ser um jogador muito utilizado por Rogério. Mas reserva. E aí, esse essa posicionamento do, do presidente Marcelo Paz, é, de que vai utilizar o jogador... E eu até lembrei a questão do salário. o presidente Marcelo sabe que a partir de janeiro o, o custo que o Fortaleza terá com, com o Chiesa vai ser maior. Esse eu sei. Mas é um jogador que, é, faz, que faz parte dos planos e, vai, e que a princípio, ele falou a princípio, fica, pro, fica no Fortaleza. E aí, a partir daí, tem duas interpretações né, que a gente pode fazer. Uma uma é que o presidente está falando a verdade Rogério, que Chiesa faz parte dos planos de Rogério Senna e vai ficar, é um jogador útil, que o Rogério gosta mesmo sendo reserva, mas jogador tático, enfim é, vamos considerar que isso seja a verdade isso sendo verdade não tem o, que o Náutico que fazer, o Náutico realmente não passa a, 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 a não, não, não depende só do Náutico essa negociação, o Náutico espera até, pelo menos até abril para tentar contratar o Chiesa mas também há uma, uma outra versão de, nas entrelinhas, que é o Fortaleza pode estar querendo fazer o um jogo duro com o Náutico. Né? Lembrando que nessa negociação do Náutico com o Quiesa, com salários acertados, o Náutico tinha intenção que o Fortaleza pagasse uma parte dos salários da Quiesa, pelo menos até abril, e a partir de maio o Náutico arcaria com 100% dos salários do jogador. E aí talvez o Fortaleza possa estar querendo se livrar desse, desse custo. Fortaleza sabe que o Náutico é, vendeu recentemente Tiago por 7 milhões de reais. Então assim, é, Náutico também está com dinheiro, entrou um dinheiro no caixa do Náutico e Fortaleza pode estar querendo fazer essa negociação. Então é tudo questão de negociação. João, sendo bem direto, essa segunda opção
1: que você colocou que faz todo sentido seria o Fortaleza forçar o Náutico a pagar 170 mil nos quatro primeiros meses do ano. O Náutico só iria para o salário de 120 mil, que é o que ele acertou com o Chiesa, a partir de maio. Seria, em números, seria justamente isso que você está falando, né?
2: É, ou é, que, veja, o teto se fala em 120 mil, né? A temporada antes de é 120 mil. O teto do Náutico, que eu soube, que é por apurei, é que o Kiesa é, acertou, aceitou receber o teto do Náutico. Né? Com esse teto, o náutico, pagando, o, o náutico ia tentar que Fortaleza pagasse. É, essa, essa, é, uma parte da remuneração talvez o Fortaleza não queira de fato pagar isso, agora isso não significa que o Queza vinha ali para o Náutico com a 170 porque a 170 ele não vem tá? então deixando claro assim, é, se o Fortaleza não quiser pagar a parte da remuneração o Queza pode abrir mão da parte da remuneração do Fortaleza mas o Náutico não paga 170. Isso é, isso é o professor do Náutico tá ouvindo. Isso é bem claro. O Quiesa o acertou, acertou com o Náutico, o teto que o Náutico pode pagar. Se é, o, o Plus, o Fortaleza puder pagar, seria um Plus a mais para o Quiesa nesses quatro primeiros meses ou não? Ou se esse dinheiro já está embutido no, no, no acerto que o Náutico fez com o Quiesa, é uma coisa que a gente não sabe. Mas uma coisa que é fato, o Náutico não vai pagar 170 mil por Quiesa. Então, João, a gente resume a situação da seguinte forma. O que a gente
1: sabe que não vai acontecer de jeito nenhum. Um, o Fortaleza não vai arcar com esses 50 mil de jeito nenhum. Ficou claro pelas palavras de Marcelo Paz. Dois, o Náutico não vai pagar os 170 mil de jeito nenhum. Então, a gente só fica com duas alternativas. A primeira é que Eza passar mais quatro meses no Fortaleza pelo menos mais quatro meses. E a segunda seria que eles abrimão mão de 200 mil reais, né? seria 50 mil reais por mês, para já iniciar a temporada no Náutico. Eu acho que as cartas foram para a mesa, é essa. Se tiver mais coisa aí, pode ser um ajustezinho ou outro. Mas as cartas na mesa nesse momento são essas.
2: Exatamente. Eu acho que é... o momento da negociação está tá estancado aí. Eu acho, sinceramente, Fred que a vinda de Kiesa para o Náutico seria melhor para todo mundo, tá? Para todo mundo. Porque eu acho 170 mil caro para o Náutico, mas eu acho 170 mil caro para o Fortaleza também. O Fortaleza pagar 170 mil Kiesa, um jogador reserva, eu acho muito caro. E detalhe, a torcida do Fortaleza não gosta de Kiesa. Se o Rogério, se o Rogério Senna acha interessante ter o um jogador no elenco, mas a torcida não gosta. E a torcida sabendo que vai pagar mais caro para o pagar 170 mil para para um jogador com reserva, é muito melhor você abrir mão de Kieza e ter esse respiro financeiro para você investir em outro jogador. Tá? E, assim, um jogador que seja mais útil para o Fortaleza. E por parte do, do, do Náutico, seria obviamente interessante ele vir, porque é um jogador que é, tem uma forte identificação com o Náutico, é um jogador que gosta de ser mimado, e no Náutico ele teria todos os mimos da torcida, ele é líder da torcida, e, e Kieza mimado rende. Tem, tem isso também, jogador aquele é aquele tipo de jogador que ele rende quando é mimado. No Náutico ele seria bem mimado. É, e, e eu acho que Queza sabe que o mercado dele também... Mesmo ele ficando até o Fortaleza, até abril, depois de abril ele não vai receber 170 mil, mas em canto nenhum. Ele está em baixa. Então assim, é melhor ele vir para o Náutico, fazer um contrato... Garantir um contrato mais longo, a 120, a 110, a 100 sabe? E tá num lugar que ele se sinta à vontade. Repito, a parte do Náutico com, com Eu acho que a parte do Náutico com o Queza tá resolvida. O que falta é resolver. O último nó a ser desatado é a questão do Fortaleza.
1: Até porque, João, em abril, o Kiesa pode estar tá pensando, ah, eu vou ganhar esses meus 200 a mais aqui no Fortaleza, mas em, em maio o Náutico começa a me pagar os 120. Porém, pode ser que em maio o Náutico tenha encontrado outra alternativa de atacante e aí já não tenha mais... A intenção de pagar os 120 em Quiesa. Aí o Náutico pode passar a jogar duro com Chiesa. Porque saindo do Fortaleza, sobretudo se ele não for bem nos quatro meses, se ele continuar sendo um reserva de pouca utilização no Fortaleza, ele vai estar mais desvalorizado ainda. E se ele fechar uma porta com o Náutico, ou pelo menos é, não abraçar rapidamente esse bom investimento que o Náutico está fazendo nele, para mim até acima do, do do posicionamento e mercado de Chiesa hoje, ele pode também estar cometendo risco. Então, eu acho plausível que ele negocie esses 200 mil. Eu acho plausível que um que aporta mais próxima para o desfecho seria uma negociação. Pode ser que o Fortaleza não queira pagar os 200, mas pague 50. Diminua um pouco o, abre aspas, presu, prejuízo que o jogador vai ter. Porque, queira ou não, uma coisa é fato. Chiesa, até abril, ele... Fortaleza é obrigado a pagar 170 mil a ele, ou seja, ele tem em mãos 680 mil reais garantidos até abril.
2: É, é isso. Mas eu, eu repito, eu acho que é, nesse momento, eu acho que é, cabe muito ao Chiesa também tentar essa liberação, sabe? Ele, ele saber, ele abrir mão de uma parte do dinheiro, mas sabendo que ele tem uma garantia de um contrato mais longo um, um, um contrato mais longo num local, num clube onde ele gosta, se identifica, ele é ídolo, tá? Então, eu acho que é, vai muito, vai muito do, do jogador. E detalhe, na apuração ao longo do dia, para a primeira matéria né, que eu coloquei, que foi que a parte salarial entre Náutico e Queiroz está acertada, é, a pessoa que me, que, com, com quem eu conversei, ela falou o seguinte, o jogador está fazendo de tudo para vir. Ele quer vir, ele está disposto a vir. Inclusive, ele falou é, dessa questão de abrir... Ele está perdendo, abrindo mão de uma parte do salário, né? então assim. É... Eu acho que o Kieza. Eu acho que também cabe ao Rogério, assim, uma conversa com o Rogério. Porque também não adianta você ficar. Veja, se o Kieza está realmente disposto a vir para o Náutico, abrindo parte de um, de um, de um ganho financeiro para jogar no Náutico e tal, eu acho que também o, o Rogério ficar com o jogador. É... Não sei se é contra gosto, porque também ficar contra gosto ganhando 170 mil é pau, né? mas eu acho que, de fato, uma, uma conversa, tá? E, repito, é, numa visão, pelo menos a visão que eu tenho, que vai, a vinda do Chiesa para o Náutico vai ser bom para todo mundo, inclusive para o Fortaleza, porque abre um respiro na folha do Fortaleza de 170 mil, eu acho que uma boa conversa, entre né, todas as partes envolvidas, inclusive o Rogério Ceni, eu acho que esse nó pode é, ser desatado.
1: É isso, João. Eu acho que a única coisa aí que faria sentido para a Chiesa mudar de opinião e querer ficar no Fortaleza, era o Fortaleza estender o contrato dele até dezembro. Aí é um outro cenário, mas ele ficar no Fortaleza preso por causa dessa diferença de 200 mil por quatro meses seria muito prejudicial para ele, porque pode comprometer os outros oito. Tá? A gente está falando dele garantir, dele garantir 200 mil, mas pode comprometer 720 sem contar 13 tá Então, sem contar premiação, tudo que ele perde por estar parado, né? fora do mercado, sendo reserva. Tudo bem que Fortaleza vai ter Sul-Americana, vai ter Estadual, mas eu acho que o ele já está numa, numa fase da carreira que não é para jogar em elenco bem, em elenco de Estadual. Ou ele é utilizado no elenco principal, ou para ele é muito mais negócio e para vitrine de um clube é, que vai disputar uma Série B, mas de é um clube que ele tem pleno conhecimento, plena relação com a torcida e que vai também disputar uma Copa do Nordeste, está estruturado para isso, Pode brigar em cima da Copa do Nordeste, deve brigar para subir. É um time que está se estruturando para uma campanha de acesso que pode ampliar, inclusive, a duração da sua carreira em alto nível, recebendo acima de 100 mil reais. Se ele for bem do Náutico em 2020, ele também pavimenta o 2021 dele. Então, é hora dele tomar uma decisão inteligente, fazer parte dessa negociação para ver que desfecho a gente vai ter nessa novela que se arrasta, se arrasta e agora o final está entre o feliz e o incerto, mas ainda com a tendência que eu considero razoável de um final feliz para a torcida alvirrubra. E agora a gente vai voltar para mais uma novela que se arrasta, que pode ter já tido seu último capítulo ou não, que é a novela Diego Souza no esporte. Como a gente não gravou na sexta-feira, nessa adequação de calendário que eu expliquei no início do programa, para que a gente tenha um... Programa novo na segunda de manhã, trocando pelo do fim de semana, faz muito mais sentido como vai ser essa semana. É, Vanderson Lacerda, ele deu uma entrevista, né? Primeiro ao Eu Pratico Esporte, né? O canal no YouTube, e depois é, acabou, acho que próprio João conversou com ele no Super Esporte, acabou tornando mais pública essa sinalização de que não é Vanderson que veta Diego Souza no esporte porque se criou um movimento durante todo o dia é, na sexta-feira no Twitter, teve até campanha fora a Vanderson e eu não tinha comentado, eu passei uma sexta-feira muito corrida mas à noite eu comentei achei muito injusta a campanha porque é, eu nunca vi, nunca percebi interesse dessa atual gestão do esporte em Diego Souza e acho até legítimo que não tenha eu não escondendo não né? eles têm um planejamento, eu acho razoável, natural justo até, que eles toquem o planejamento deles, ainda que é, discorde é, dessa, do que seria uma, uma postura muito fechada, digamos assim, em relação à volta de Diego, porque eu acho que o jogador tem um perfil diferente, né? tem elos com o clube, um elo muito forte, muito recente, né? além desse elo, o futebol mostrado no clube também muito recente, apesar de duas temporadas de médias para fraca de Diego, jogando como atacante. Mas, enfim, Van Dessel expôs que a rejeição, até porque ele também foi bem, bem correto em não, em não direcionar a rejeição ao jogador Diego Souza. Ele direcionou a rejeição ao perfil. Tá? Idade elevada, salário elevado. Mas aí, Lucas, foi natural que alguns torcedores, que algumas pessoas fizessem é, algumas comparações de que esse perfil não está sendo tão cumprido a risca assim em outras posições, em outras situações do clube. Como é que você avaliou essa, essa postura de Van Desson e também o discurso de Van Desson, que passou a ser o discurso oficial? Até que o presidente ou outro diretor é, diga algo diferente... O que está valendo é a palavra de Van E a palavra de Van é: o esporte não quer jogadores acima de 30 anos. Ele até falou 28, mas eu vou arredondar para 30 anos. E que tenham um custo aí elevado. Eu não vou nem colocar acima de 300 mil, porque eu acho que acima de 300 mil não teria nenhuma chance. Acima de 150, 180 mil, que era mais ou menos o patamar em que alguns estão abrindo a possibilidade de Diego aceitar. Porque também não há publicamente, pelo menos, nenhuma sinalização de que Diego vai aceitar esse patamar abaixo dos 200.
3: Vamos lá, Fred. Para começar, é, eu acho... É, aí é, é um achismo misturado com... Eu conversei com algumas pessoas, não, não da diretoria, mas algumas pessoas que vivem é, mais próximo ao clube, é, Conversei nesse final de semana, e assim, é, eu já achava isso, e, e depois dessas conversas, é, meu pensamento foi, foi mais ainda para esse caminho, que não está descartado, certo? Apesar disso, de, de poucas pessoas na diretoria é, terem interesse na contratação do Diego Souza, acho que vai haver um movimento, de uma conversa, uma tentativa de conversa, até para saber até onde o Diego Souza vai chegar, é, até onde o Diego Souza é, aceita receber. É. E agora indo para o discurso do Van Desson, acho que foi infeliz, acho que foi infeliz pela forma como ele falou, é, essa questão que que você colocou aí que alguns torcedores assim que ele deu a entrevista para João alguns torcedores começou uma, uma avalanche nas redes sociais já estava né muita gente já estava falando do Diego Souza e aí muita gente já vinculou o caso do Raul Prata por exemplo tem 32 anos vai se ficar vai para a terceira temporada no clube a terceira e, e, e nas duas últimas temporadas foi basicamente reserva né foi mais reserva do que titular então é, muita gente é, confrontando o discurso dele é, dizendo que o esporte não não tem interesse em jogadores acima dos 28 anos a gente arredonda para os 30, e esse interesse na renovação do Raul Prata. Então, acho que, que foi um discurso é, infeliz do Anderson, acho que ele é, reagiu ali a, a, a uma pressão que estava que, que sendo feita nas redes sociais, claro que chegou a ele, é, até jornalistas ligando, né? então, acho que o Anderson realmente trocou os pés pelas mãos, <risos> podemos dizer assim. É, foi uma entrevista... Primeiro, primeiro eu pratico esporte, né, como você falou, e depois ao João do André de Neto no super esporte, e acho que, o, que o, o Diego Souza vai haver esse movimento aí, partindo do esporte, pelo que eu, pelo que eu apurei nesse final de
1: semana. Lucas, é, vamos vou separar aqui também, tentar separar, porque a gente acabou abrindo duas linhas de debate, né a linha Van Desson e a linha do que pode acontecer, de que se esse capítulo foi o um, um ponto final ou não. No Divandesco, eu concordo com você, em parte. Eu concordo com você que ele acabou sendo levado e pressionado a uma declaração mais forte, porque estava tudo nas costas dele, ele foi colocado como uma barreira a Diego Souza, e no final do dia ele quis dividir a responsabilidade. É, não sei se ele quis fazer isso friamente, ou se de fato foi uma entrevista estiva, pressionada, acuada, não tem como a gente saber disso, até porque agora, mesmo que ele tente dizer, vai ser já pensado, já vai ser uma versão trabalhada por ele, não dá pra gente saber como ele chegou até aquela entrevista, se foi de cabeça quente, se foi pressionado, como você falou, é exatamente o que você disse, ele erra, porque aí ele expõe, ele coloca mais pedras ainda em algo que incomoda parte da torcida do esporte, se for de forma e mais acho que, fria... Acho que puxa
3: uma pressão, Fred, acho que pu puxa uma pressão para a diretoria desnecessária. É, acho que se eles não, não querem Diego Souza, eles poderiam tratar a forma, é, de uma forma mais natural, é, fazer um movimento de conversa, depois é, deixa isso e vazar de que é, não, o Diego pediu mais do que a gente tem condições, e aí vai, você vai começar a entender. Agora, o que, o que tem pegado é que não houve um movimento, né? não houve o um
1: movimento do esporte para nem sequer conversar com o Diego Souza. É, mas não, não houve e aí Vanderlei joga a carta na mesa de que não houve porque ninguém quer. Ele falou que não, ele expôs algo que para mim bate, tá? Com o que eu sempre ouvi. Eu até expus isso no Twitter e falei o seguinte: pode ter dentro do esporte alguém que queira, pode. Mas eu não conheço. Mas eu não conheço todo mundo. Eu não falo com todo mundo do esporte. Eu tô fazendo uma visão pessoal meu, minha. Lucas já passou aqui que o que ele apurou nesse final de semana. É que pode ter um novo, um novo movimento em relação a isso. Eu tenho a sensação de que essa história também não está 100% encerrada, porque ainda falta um capítulo bem significativo, que é o capítulo Diego Souza. Como o Diego vai lidar com isso? Até aqui ele está sendo extremamente discreto. Existem vários interesses de Diego nessa descrição. Primeiro, não se desvalorizar completamente no mercado. Ele não pode dar uma entrevista dizendo que vem jogar no esporte, por qualquer preço, por 200 mil, por 180 mil, porque se ele fizer isso automaticamente ele está baixando seu salário de 600 para 200, não só para o esporte, mas para todos os outros clubes que podem pensar na contratação de Diego. Por mais que ele, não, que ele não esteja valorizado, por mais que 2020 será de redução brusca no salário dele, de pelo menos 50%, tal, talvez no esporte de mais de 50%, mas ele não vai ser o primeiro a dizer isso, até porque pode ir para exterior, tem vários caminhos aí que um jogador com o currículo dele, com a baixa ou quase nenhuma quantidade de lesão dele, Diego Souza é um jogador que não se machuca, é um cara que ainda é muito interessante para se ter no elenco, desde que haja uma adequação financeira para isso. Então, eu concordo nessa visão de que Van Desson colocou pedra onde as coisas poderiam ser feitas de forma mais fria, como o lado o Diego Souza vem fazendo, vem ficando quieto, não vem provocando. A única, a única provocação que a gente pode assim chamar foi a ida do pai dele assistir esporte É né? Uma provocação entre aspas. Né? Não sei o que trouxe o pai dele ao Recife, mas instigou, né? a verdade é que seja lá o que for, instigou esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, sabe, Lucas, se realmente a diretoria está fechada e não quer de jeito nenhum, a Ivan Dessel pelo menos, deixou as cartas, mais na mesa deixou a situação mais clara. O problema é que, talvez, a diretoria ela não esteja 100% fechada, pelo peso do jogador, pela pressão. E os diretores têm se deparado de forma muito dura com essa pressão. Milton colocou um post no sábado, no Twitter dele, um post sobre política e economia, de vez em quando ele coloca, né, sobre a Caixa Econômica. Não sei se ele apagou, ele apagou o post logo depois. Não sei se ele apagou porque se arrependeu, não quer mais mexer com política ou com economia no Twitter. Pode ter sido esse motivo, né, queira ou não, a Caixa patrocinou recentemente o clube não sei se foi algo desse sentido mas eu vi vários eu não li, não cheguei nem a ver essa tweetada mas vi várias, várias pessoas repercutindo de que embaixo do comentário só tinha pedidos por Diego Souza isso gera uma pressão, isso gera um desgaste tá, e dentro da direção do esporte, esse movimento pro Diego Souza ele ele é visto, ele precisa ser visto, pelo menos, por dois lados. Claro, claro, e ninguém aqui é menino. Claro que existem pessoas que se aproveitam desse movimento e que até alimentam, retroalimentam esse movimento para gerar algum desgaste político no grupo que comanda o esporte. Sim, isso existe. A gente viu no episódio de Diego Souza do início do ano, como a Sportnet acabou tendo uma, uma, uma postura agressiva, uma postura que se cedeu demais ao, ao aceitável, né, ao, ao razoável, tanto que a torcida ficou muito mais contra a Sportnet, foi tão acima do Tom, que acabou, que se talvez a intenção fosse gerar um desgaste, acabou a, a, o tiro saindo pela culatra, porque eu acho que a Sportnet saiu mais desgastada do que o próprio Milton Naquele, naquele episódio da, do interesse né, de Diego, do suposto interesse do, da, da abertura de, de negociação né? de Diego. Exatamente, de fevereiro. E agora é natural que Milton e todo o seu bloco sinta-se um pouco incomodado com o uso político de uma negociação, de uma pressão. Tá? É natural que eles vejam dessa forma. É natural que eles percebam que nem tudo é espontâneo, que nem tudo é a torcida abraçando. Só que aqui eu vou reforçar: nem tudo. Existe muito de espontâneo na volta, na, 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 no movimento pela volta de Diego Souza. Tá? Tenho certeza que os torcedores do esporte estão nos ouvindo, concordando. Nessa hora o cara está conversando com o próprio Redfone, está conversando com o celular, dizendo: porra, eu nem conheço, eu nem mexo com política do esporte, eu quero o Diego Souza. Eu vejo um movimento muito espontâneo. Tá? Muito espontâneo. Muito maior do que quem está querendo fazer uso político para desgastar a direção. A direção está fortalecida. A direção não tem que temer um desgaste. A gente está em dezembro de 2019. Tem 2020 ainda inteiro pela frente. Tá? Uma tendência de o esporte buscar uma estabilização do trabalho. E aí entra o que Lucas falou, complementando a visão, a visão de Diego Souza, que é o que eu defendo há muito tempo. Tem que ter uma conversa. Não pode é, não ter uma conversa. Não pode tratar Diego Souza como um jogador acima de 30 anos caro. Esse aí... É... É, tem, tem vários que a gente poderia se encaixar nesse perfil. E eu concordo. Tá aí. Eu, eu arrisco dizer que se não for Diego Souza... A direção deve focar realmente em evitar esse perfil, porque é um perfil que muitas vezes você quebra a cara. Mas existem exceções. Hernani Brocador. Hernani Brocador tem mais de 30 anos, todas as, todas as suas últimas participações na Série A foram fracas, piores do que a de Diego Souza. E eu não estou nem falando de Diego Souza nos potes, estou falando de Diego Souza, Botafogo e São Paulo. Diego Souza, querendo ou não, no Botafogo, foi o artilheiro do time, né? Na,
3: na série. A, fez oito gols, foi quem mais finalizou. Deu toda... assistência e ainda passou o um tempo ruim, no banco, né? Com todo o ano ruim dele e do Botafogo, ele acabou sendo o líder de, de estatísticas
1: ali ofensivas. É, exatamente. Então isso é muito importante, tá? Eu acho que vou ficar aqui com a apuração e sentimento também de Lucas: é, de que virão ainda alguns capítulos. Não acredito muito no final feliz. Não, não, não acredito. É, acho que teria que acontecer muita reviravolta. sabe? Acho que a torcida teria que se organizar e se mobilizar de uma forma muito forte. Não é fácil e além de hashtag. Eu não sei como é que se faz isso. Eu não vejo uma capacidade de mobilização muito além disso. A não ser que haja um estímulo de um dos lados. O clube pode estimular. Vai tentar transformar essa mobilização em dinheiro, por que não? Por que não conversa com o Diego Souza? Porque não tenta uma proposta em que parte do torcedor tem que cumprir? Eu sei que muitas vezes essas metas, elas só são de fantasia, que as negociações já estão fechadas, mas tem que pensar nisso, tem que ir para a mesa, tem que trabalhar esse, esse sentimento, esse movimento, se espontâneo ele for, como eu acredito que ele é. Tá? E como ele, não só é espontâneo, como ele também é grande. Ele não é de duas, dez, cem mil pessoas. Eu acho que ele, de fato, compreende uma parcela bem, bem significativa da torcida do esporte. E virando é, mais uma novela e chegando para um assunto... Fred.
0: Oi, fala, meu, -me, queria, Eu queria, na verdade, só colocar uma pergunta. Eu não sei se a resposta vai ser longa, mas... É, mas é interessante esse contexto do Diego Souza, só para, e aí, ou para o Lucas, ou para você responder. É, eu lembro que no começo de 2019, né, você falava quando o Ceará investiu pesado no Wesley, é, tipo, não pareci, parecia uma certa loucura do Ceará. E aí eu lembro que o, o maestro, né, o Cássio, mencionou que no contexto do Ceará fazia sentido isso porque é um jogador que tem muita identificação com o clube e com a torcida. E aí eu faço essa pergunta exatamente, quanto é que seria o limite para o Diego? Claro, tem essa questão que parece não haver possibilidade de uma conversa, para ver uma possível situação de uma, desse apoio da torcida, de custear uma parte dessa chegada do Diego e tal, mas eu não sei o quanto o torcedor do esporte, ele fica preso, porque é um outro contexto que o esporte começará em 2020, diferentemente quando o Diego Souza esteve no esporte. Porque ele teve no esporte, numa situação que o esporte tinha mais condições. Agora não, agora é o um esporte tentando ter um pouco mais o pé no chão e talvez por isso não dá, fazer nenhum tipo de loucura para passar. Por, por mais que o jogador tenha essa identificação, eu, eu vejo assim de uma maneira geral, pouquíssimos clubes fariam investimento tão pesado para ter o Diego Souza hoje. Eu acho pouquíssimos, pelos últimos anos que ele vem tendo, apesar, como foi dito aí, que ele... Foi até o melhor jogador do, do, do Botafogo na temporada. Mas eu acho que, para o mercado, o Diego Souza não vai ter tanta, tanta disputa assim. Eu acho que muita gente vai. Alguns vão tentar, mas o esporte talvez só tenha essa ligação por já ter a identificação com ele como ido. Mas eu não
1: sei o quanto Mio... seria o limite para o esporte investir no, no, no Diego. Minhoca, é... isso vem sendo bastante né, discutido. Concordo com você, acho que Diego Souza. Pode ir para dois, três clubes no país. Tá? Dois, três clubes. Um Curitiba. Se o Curitiba quiser ter uma, uma rouba aí de fazer uma contratação mais pesada em um jogador que não vem rendendo, que não tem ligação nenhuma com o clube. o um Ceará, se quiser continuar gastando, elevadíssimo, mas também vai pesar o fato de que é um cara que não vem bem nas últimas duas temporadas. E tem uma coisa que é muito agravante para Diego Souza, ele é um jogador que demonstra que sempre parece ser pesado, lento, desinteressado. Isso ainda se soma, né? Quando é um cara rapidinho, que está jogando mal, um cara veloz, você acredita mais. Quando é um cara no perfil físico de Diego Souza, as dúvidas acabam sendo ainda maiores. E outro clube que eu vejo essa possibilidade seria o Vasco, né? porque lá ele tem um elo. Mas... e agora
3: mais ainda, né? com a saída do Luxemburgo exatamente, a gente até porque... chegou a ponderar isso no, no programa da, das indicações né? podia ser o Vasco, mas aí com o Luxemburgo não dava, só que agora sem o Luxemburgo aí eu acho que o caminho pode estar tá mais aberto para ele no Vasco também
1: exatamente, e aí sobre a questão do valor, Mioca, eu até fiz uma enquete, a enquete foi bastante votada, né? foram três perguntas, e na primeira teve mais de 3.600 pessoas respondendo, ao todo foram mais de 8 mil votos que era o seguinte, eu estava perguntando sempre por faixa, de tanto a tanto você aceita Diego, de tanto a tanto, a única que teve aprovação foi na faixa 150-200. A partir daí, os resultados foram contra a contratação de Diego Souza, mesmo na faixa 250-300. Eu não fi, eu pulei a faixa 200-250, porque aí eu acho que é um acerto, tá? 120, você... É uma negociação que aí 20 20 está dentro do aperto. Eu que, na verdade, quis fazer em torno de 200, em torno de 300 ou mais de 300. O maior dos percentuais foi a rejeição ao mais de 300, passou de 80%. O segundo maior percentual foi a aprovação ao abaixo de 200, se aproximou de 80%. E o um cenário mais dividido é nessa escala 250 a 300, mas ainda assim... Por dividido, entenda uma vitória bem significativa do não. E essa enquete, coincidentemente, ou não, ela é o retrato do que eu penso. E eu penso da seguinte forma. Diego Souza, por 200 ou abaixo disso, para mim é uma obrigação do esporte. Eu, eu, nem, eu acho que não, teria, não deveria ter discussão. Eu acho que Diego Souza, abaixo de 200, é um risco pagável. Sabe? Se der errado, deu, mas é um risco e não vai quebrar o clube. É como a Hernani. Veja só, a Hernani foi super bem na série B. Ele merece a renovação. Mas a Hernani na série A não funciona há muito tempo. Não, não, e o esporte vai correr o risco por a Hernani nessa faixa salarial. Tá? De 150, por aí. Até porque tem, tem débito, tem coisa para jogar junto o salário, certo? E ele aceitou a redução,
3: risco. né, Fred?
2: Ele
3: é aceitou a redução ele, pra jogar em né? 2019.
1: Isso. Então,
3: ele vai botar isso na mesa, óbvio.
2: Na hora da renovação Lógico. que
3: ele vai dizer, não. Agora, vamos lá. Eu aceitei assim, uma redução para ficar em 2019, fui efetivo no Pernambucano, fui efetivo na Série B. É... E agora? agora vamos... vamos usar isso para aumentar para 2020, né? É óbvio que ele vai usar isso. E aí,
1: Lucas, o raciocínio que eu tenho é exatamente esse aí. Se Hernani, que tem tá mais para os 35, acho que a Hernani tem 34 anos, estou chutando de cabeça, se Hernani, que tem 30 e já vai um pouquinho, que ganha essa faixa salarial, se, se vale o risco para Hernani e vale, por que não vale para Diego? Porque Diego não estava no grupo? Né? E aí você vai ter algumas dúvidas de relacionamento tal. Então, para mim, a resposta é essa, sabe, Mioca? Eu acho que de 200 para baixo, não deveria nem pensar. Nessa faixa, 250-300, eu acho que aí o esporte já corre um risco grave. tá Já corre um risco grave. Dependeria de Diego Souza dar certo, para não deixar um, um, uma ferida grande no clube. Diego Souza com salário de 300, sem ter nada aí de produtividade, de retorno por marketing, alguma coisa assim eu acho que o esporte faz uma conta de sacrifício maior do que a de jogador. Eu acho que 200 para baixo, os dois estão caminhando para o encontro. Então, essa é a minha resposta. Eu não sei se Lucas vai por aí também.
3: Concordo, concordo demais. Eu acho que, é por isso que eu acho que não ter uma conversa, para mim, é o um grande erro. Eu acho que tem que ter a conversa até para saber até onde o Diego Souza vai chegar. Na primeira conversa ele disse, não, eu recebo 600, agora só sei jogar por 350. Aí, meu amigo. Beleza, valeu, obrigado. Não dá. Agora, tem que ser ouvido Diego Souza. Até por isso que o Minhoca falou. É, o mercado dele está se fechando. No Brasil, o mercado dele hoje é minúsculo. Tem o esporte e tem um ou outro clube que você conta nos dedos. E olhe lá, viu? a gente falou aí o Coritiba, não sei também. É, é o um Coritiba eu, tô... eu, eu só citei é.
1: porque não tem... Porque Exato. a gente não sabe qual é a linha Exatamente. que está
3: contratando. Exatamente. Né?
0: É
1: Exatamente. Só para deixar ele
0: aberto. Aqui, aqui, aqui no Ceará, talvez ele fosse bem, bem é, possível porque o ano do Ceará de 2019 fechou sem um jogador goleador, né? e aí foi um problema. É, claro que ele não é um camisa 9, né? porque ele foi meio construído isso mais no São Paulo e até na seleção brasileira. Mas no contexto do Ceará, principalmente com essa renovação do Rogério Senni, eu não duvido o Ceará começar também a dar umas, uns tiros mais pesados com alguns jogadores do tamanho como o Diego Souza. Então eu acho que poderia ser possível sim ele vir para o Ceará dependendo da oferta que, que possa ter, enfim, mas era um time, um time que eu vejo possível
3: então é isso, eu acho que não ter a conversa para mim é um erro e é por isso que eu acho que, que, que o esporte vai fazer no mínimo esse movimento de, de ter esse contato com ele e acho que a partir daí é que a gente vai ter, é, começar a andar essa novela, porque a gente está tendo uma novela girando apenas em torno de, de, de um capítulo só, né? que é vai ter a conversa, não vai, quanto Diego Souza será que aceita receber o esporte vai querer, não vai, então acho que quando houver esse movimento, aí acho que a gente pode ter a novela, também pode ser o capítulo final, né, pode ter o movimento, a conversa e dizer, ó, não dá, a gente não vai ter condições de contratar o Diego Souza, e aí eu acho que vai ficar claro, se a diretoria conseguir se expressar e não dá, tá, tá acima do, do nosso teto, é, a gente estabeleceu tanto, tentou chegar ainda próximo do, do, que ele, do que ele pediu, mas não dá, é algo que tá, tá, tá acima do que a gente pode pagar, então acho que é isso aí, que,
1: que pode acontecer nos próximos dias e que acho que a torcida está
3: esperando isso também. Né?
1: Exatamente. Então, dessa forma, a gente deixa essa novela em suspense e queria trazer Diego para a conversa, como eu anunciei na abertura do programa, para introduzir algo que certamente vai ser tema dos podcasts da terça-feira, da quarta, da quinta, né? sobretudo nesses dias em que o Santa Cruz estará decidindo algo super importante para o seu futuro, que seria, que será, e aí depende dos conselheiros, a aprovação ou não das mudanças no estatuto. São tantas mudanças que a gente pode até chamar de uma refundação, né? de um novo estatuto, de uma nova forma do Santa Cruz caminhar, olhar para si mesmo, se relacionar com seu torcedor se relacionar com, sua com suas lideranças se relacionar com seus jogadores então é um pouco de segundo capítulo da história do Santa Cruz caso todas as mudanças sejam aprovadas, a gente inclusive tem um podcast com toda a comissão que participou que aprovou o projeto entre eles, que apresenta o projeto e que esse projeto vai para a última discussão no conselho já com votação Algo que pode, começa na terça e pode se estender até o final da semana. Então, Diego, como é que está o termômetro do clube nesse momento? Eu vejo nas redes sociais uma mobilização muito grande. Né? Mas eu, eu, nas redes, só consigo identificar a mobilização a favor. Né? Não sei se são os perfis que eu sigo. Né? Se por ser o movimento a favor é um movimento mais engajado, é um movimento mais público. Existe uma resistência articulada nos bastidores, o termômetro é mais quente do que quem está de fora sente. Como é que você está trazendo a visão nesses dias que antecedem esse momento tão fundamental
4: para o futuro do clube? Fala Fred, Lucas Minhoca, todo mundo do ouvido aqui. É, a impressão que passa é essa mesmo, Fred, e não é só na sua bolha, não. Na minha bolha também, é, toda a movimentação, manifestação, na verdade, de torcedores que consigo perceber, principalmente no Twitter, em outras redes sociais também, no WhatsApp também, é exatamente sinalizando para essa aprovação, sinalizando para que a torcida é, pressione os conselheiros a dizerem sim, pelo menos a grande parte das, das minutas que estão sendo é, já foram apresentadas já para o Conselho Deliberativo e vão ser aprovadas ou não, vão ser deliberadas mesmo, de fato, nos próximos dias 17, 18 e 19. 17 é a primeira reunião e aí deve se estender, claro, né? não deve ser tudo resolvido numa noite só. Então, muito provavelmente nos dias 18 e 19 deve dar sequência também à reunião. Mas a impressão que fica é que é 100%, pelo menos, da torcida. Mas... E é que tá a diferença, porque a bolha, digamos assim, social dos conselheiros deliberativos, pelo menos de grande parte deles, e aí, adotando aqui o conceito de minhoca, nem todo mundo, no caso, da, da estatística, porque não é um público que é acostumado a frequentar as redes sociais. É um público mais antigo, digamos assim, que tem mais costumes de consumir outros tipos de mídia, como jornal, rádio exemplo que já são de outras gerações ou seja, é, é nessa bolha pelo menos, digamos assim, que tem que chegar esse movimento, se é que a torcida vai se atentar tanto assim ao fato mesmo dessa renovação do Estatuto do Santa, que é como falou é, são tantos pontos principalmente em questão de hierarquia não só de decisões mas de planejamento estratégico mais de distribuição de renda do próprio clube, então é, são muitas mudanças que se não chegarem, pelo menos é, o peso que estão sendo pleteados pelo, pelo pessoal da Comissão de Reforma, que como tu falou, no podcast está tudo lá apresentado em relação ao que foi aprovado, não só pela comissão, mas teve também participação de movimentos da torcida, participação de movimentos tanto de é, pessoas ligadas dentro do clube hoje à atual gestão, como também pessoas que foram de oposição em algum momento ou já serão em um momento mais para frente, mas teve a participação de várias pessoas da torcida também. Não foi só o pessoal da comissão. A comissão foi eleita, pelo menos foi, é, foi utilizada do pessoal entre os conselheiros mas pessoas que estavam ali dispostas a fazer aquilo, e quando foi apresentado o projeto, teve um crivo da torcida então, o Leito até coloquei isso no Twitter mais importante do que qualquer novela que o Santa Cruz venha repatriar um jogador que já tem um apelo maior na torcida, por exemplo, o Thiago Cardoso já teve uma novela aberta com o clube, não deu muito andamento, mas é uma novela mais importante que qualquer novela de negociação, de contratação de, de jogador. Acho que vai ser essa da reforma do estatuto. No podcast do, do ano, que a gente, fala, a gente fez a análise do ano, eu, eu inclusive eu mantenho o meu voto de que, para mim, a torcida ter despertado para olhar para o próprio estatuto, olhar para dentro do clube, como é a relação de poder dentro do clube, eu vejo até mais importante para o Santos em 2019 do que a própria consolidação da inauguração do CT. Então, é um peso que. Que o torcedor precisa sim uh, ficar ligado nessas notícias do que vai surgir porque uh, a movimentação é muito grande nos bastidores é, pessoas ligadas a lideranças antigas porque é, esse estatuto se for aprovado dessa minuta de reforma, vai mexer sim também com a questão da eleição para o próximo triênio e como vai ser também, são várias mudanças então como tu falou, recomendo muito ouvir o programa que a gente gravou com o Mário, o, o, o Mário que é o, o líder dessa, desse movimento do pessoal da reforma, mas também tem outras pessoas ligadas também, o próprio Alexandre Venâncio junto com o Mário Godoy, também tem o Fred dias que também participa dentro da comissão ou seja, são pontos que o torcedor do Santa Cruz não pode de forma alguma largar, quem largou o clube seja por uma aquela do Ferroviário que foi doída, ou seja por uma questão política mesmo, essa é a hora de voltar, porque quando for uh, batido o martelo pela aprovação ou não, vai ser algo que ou vai mudar a vida do Santa Cruz ou vai manter pelo menos o que a gente vê o Santa terminar uma década da mesma forma que começou eh, apostando em talentos da, criados pelo menos pela base mas que eh, não tem certeza de, de retorno de investimento apostando em jogadores como a gente vê eh, de um mercado praticamente fora da realidade do futebol fora da realidade que o Santa Cruz poderia ter em relação ao futebol como esse jogador da quarta divisão do, do São Paulo, que pode jogar bola, mas é uma incógnita total e apostando em peças que já não estão no mercado e principalmente essa questão de subir e descer de divisão tantas vezes, então é um ponto fundamental que o torcedor de Santa Cruz, pelo menos eu acredito assim, que não tem o direito de ficar alheio a essa decisão dessa semana
1: Ô Diego, deixa eu colocar um pouquinho mais o dedo na ferida porque você citou os nomes da comissão você concordou comigo que na sua bolha, né? que já é uma bolha formada por mais pessoas próximas ao Santa Cruz, na sua bolha também só existe praticamente um movimento, que é o um movimento pela aprovação de, da maioria dos pontos montados na proposta da comissão. Onde é que estão as pessoas contrária, contrárias? Onde é que está o um movimento de oposição ou de tentativa de derrubar essas mudanças no estatuto? Onde é que ele está acontecendo? Quem são seus líderes? Porque assim, para quem está. E aí eu sei que eu estou fazendo a pergunta para você, retórica, porque a gente até conversou antes de gravar, eu sei quem são. Mas eu acho que é bom expor. Eu acho bom deixar claro. Porque quem está de fora, mais de fora ainda, certo? Vamos, vamos colocar aqui em Minhoca, que já está no Ceará, que não conhece tantos nomes. Ouvindo o que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que minhoca, nesse momento, está pensando que essa que esse conselho, que essa votação, vai ser a coisa mais tranquila do mundo. Porque se nossas bolhas defendem isso, se a gente assina embaixo da necessidade de mudança, se você, mais do que como jornalista, como torcedor, faz um apelo à transformação do clube, se todo mundo tem um diagnóstico claro, o um buraco que o Santa Cruz se meteu, um buraco para mim que ele deve ser comparado, encarado de frente ao perceber o distanciamento estrutural, financeiro e de estabilidade que o Santa começa a ter do Náutico tá? teve um momento que a gente topado. falava do esporte, do Bahia e do Vitória depois a gente passou a falar de Fortaleza e Ceará e agora a gente já está falando do Náutico o Santa já não está mais sendo colocado no mesmo patamar do Náutico e não é só porque o Náutico subiu não um, no G7 hoje. É, a permanência dos dois clubes de 2018 para 2019 na Série C causou muito menos ferida no Náutico. E olha que o Santa teve mais cota, porque o Santa foi mais longe na Copa do Brasil, ainda que tenha dividido uma cota com o Náutico. Tá? É, então, assim vamos, vamos dispor, tá? vamos, vamos mais ao ponto. Onde existe a resistência a essa mudança? São realmente nos nas figuras mais antigas, tradicionais, Antônio Luiz Neto. Quem é que está com ele nisso? A gente sabe que Antônio Luiz Neto é uma figura pública contra essa mudança. Quem dá suporte a ele? Tem gente da nova geração que também dá suporte a ele? Tem enfrentamento a isso?
4: Fred, e até só para não perder também um, um pouco do raciocínio, eu vejo até o Santa Cruz com a possibilidade de ser ultrapassado e se os números para mim já mostram isso, pelo CSA. Claro que em questão de história, o Santa Cruz tem muito maior relevância no cenário então, do A História, tem muito mais. história é. a gente vai discutir ainda com Fortaleza e Ceará. Mas o CSA, ele cai completamente saneado, ele cai com todas os, as questões trabalhistas, todas, todas acordadas, ou seja, o CSA vai dormir, o, o presidente Tenório vai dormir várias noites, sem se aperrear por chegar um bloqueio judicial na, na porta dele, toda vez que tiver uma, uma receita de um jogo grande, o que isso no Santa Cruz... Qualquer jogo que for, pelo menos, acontecendo na Arruda, tem sempre o procurador da justiça lá por lá. Então, é um cenário que o Santa Cruz pelo menos, vai em uma decrescente de curva. E aí, quando tu Diego, traz no... a Diego, a folha do Santa Cruz no estadual vai ser menor que a do retrô. Pois é. Só Sim. no estadual, focando só no estadual. Então, é um cenário que não é nada favorável, pelo menos, em questão de gestão para o Santa. No G7, ele já tá bem abaixo mesmo, já do náutico dispara e vai, vai para frente. E aí, Fred, é, quando tu traz o nome de Antônio Luiz Neto, é a, a principal força, pelo menos política, por trás desse movimento de rejeição. Porque todo mundo sabe que, ah, pelo menos assim, ah, o que se desenha, pelo menos no campo do, dos bastidores políticos do Santa Cruz, é exatamente a tentativa de reeleição de Antônio Luiz Neto para o próximo triênio. E se a reforma do Estatuto não for aprovada, ele vai ter total liberdade para lançar essa candidatura e aí... É, inclusive foi na última reforma que houve, pelo menos a última mudança mais significativa do estatuto que houve, foi justamente quando Antônio Luiz Neto aprovou a, a passagem para três anos em relação ao... A, ao trabalho no executivo e a automática participação do presidente do executivo, primeiro para o deliberativo, por mais três anos e depois mais três anos dentro à frente, pelo menos, da comissão patrimonial e além dessa inegibilidade de quem esteve na gestão que a reforma do estatuto pleiteia também também tem a questão de você pelo menos o Santa Cruz tornar a comissão patrimonial como uma diretoria e não um poder independente, o que seria um CNPJ independente e aí há muito uma defesa de que a comissão patrimonial é importante para manter o patrimônio do Santa Cruz ativo para que o Arruda não seja colocado no mesmo CNPJ e seja leiloado como as, as receitas da, do, do executivo do CNPJ do Santa Cruz é, acaba sendo bloqueado várias vezes as, as caixas por conta de dívida com jogadores, dívidas fiscais e outras dívidas, então é isso que eles defendem só que ao mesmo tempo você tem um caixa independente que muitas vezes, por exemplo, aconteceu de membros, pessoas ligadas a parte da comissão patrimonial estarem com salários em dia e todo o restante do clube está com salário atrasado. Então, não só o jogador, mas funcionário do clube. Você ter dentro do mesmo clube funcionando numa mesma situação em que pessoas recebem salário e outras estão com 3, 4 meses de salários atrasados. Só para a gente ter uma ideia de como há uma diferença de gestão, é como se fosse uma cobra de três cabeças. Não existe só no Santa Cruz o executivo e o deliberativo, existe também esse terceiro poder que é independente, que tem sim uma questão que a gente pode dizer um marco para existir tem sim uma função social dentro do clube para existir mas que talvez não seja tão adequada ao momento do futebol brasileiro hoje nem ao momento do Santa Cruz hoje porque a gente vê que a pelo menos a manutenção do estádio do Arruda é completamente precária pode passar três quatro dias sete dias 30 dias sem chover, mas vai ter lugar dentro do estádio do Arruda, principalmente nas áreas das sociais, que vai ter parte alagada. E aí ninguém sabe o porquê, se é infiltração, se é alguma coisa de banheiro e tudo mais. Mas são problemas que todo torcedor de Santa Cruz conhece que existe dentro do estádio. E o que deveria ser para ter uma manutenção é, 100%, uma manutenção para que o estádio fosse sempre se renovando, não acontece. Então é uma coisa que Precisa ser revista é, Um dos pontos, dos inúmeros pontos Entre eles também a questão de você ter é, Mais né, voz da torcida E isso também é um reflexo Claro do que a gente já trouxe aqui Se a gente vê todas as bolhas da gente Tanto o pessoal que já foi de oposição o Pessoal que é de situação, pessoal que é partidário, Torcedores que não são associados Torcedores sócios nas, na, na bolha da torcida É unanimidade praticamente É mais de 90% eu acredito Se você se aqui e é muito real.
1: Eu acho que essa resposta a gente vai
4: ver até essa Começar a ver, né? Pra é sair da que
1: toca, é quem é contra. é contra? Porque a sensação que eu tenho é que é um movimento único
4: e exclusivamente de bastidor. É exatamente isso. É totalmente de bastidor porque... É certamente hoje com essa essa aceitação da torcida quem se por contra se, se colocar contra essa aprovação vai sofrer um desgaste político enorme e aí a gente não vê por exemplo uma entrevista dentro Antônio Luiz Neto e de frente logo de, é, ir de cara digamos assim para uma entrevista como o Dessel fez aos sites aos Superesportes ao Prático Esporte quer é uma questão quase institucional do clube mas é, muito ligada é, exclusivamente para o torcedor e também à mídia aberta do Superesportes você não vê uma entrevista dentro Antônio Luiz Neto mas você sabe que pelo menos existe esse movimento, existem conselheiros tentando manter uma ideia de que essa reforma é para revolucionar o clube de uma forma irresponsável, ou seja, você percebe sim essa, esse movimento junto com os conselheiros, que aí é que mora o problema em relação a não ter a voz da torcida, porque é, uma, é de quem tem o poder da caneta de que tem o poder de voto Enquanto quem tem, quer ter o poder, pelo menos, de decidir alguma coisa, de participar, pelo menos, das decisões, que é participar, que é justamente a torcida entre elas, vai aí a questão de você é, democratizar, a questão de, de voto. Eu mesmo, por exemplo, a minha categoria de sócio do Santa Cruz é o sócio prata. Eu não tenho voto. Ou seja... É uma das duas categorias que não tem direito a voto, mas contribui com o clube. E aí, qual é a contrapartida que o clube dá? Além de uma questão de, de você ter um desconto nos ingressos. Isso é o mais arcaico do arcaico. A gente vê o Bahia, o Fortaleza, fazendo inúmeras campanhas de marketing do maior sucesso. Enquanto o Santa Cruz fica apenas nessa arcaica de você ter jantares de adesão, você ter jantares de lançamento de alguma coisa, mas você pedir o chamado Pires na mão que é praticamente onde Santa Cruz parou no tempo então assim a gente
1: encerra essa primeira edição que já dá um trailer aí do que deve ser essa semana a semana tem tudo para ser intensa no mercado do futebol do Nordeste essa semana que antecede as festas de fim de ano o Natal, Ano Novo, costuma ser uma semana de muitas definições esse primeiro programa é um trailer disso, né? esse programa que foi gravado em várias partes eu comecei a gravar o programa estacionado na frente da Pizza Hut. Já estou aqui na redação do diário agora. Foi um programa gravado em dois tempos. Vocês ouviram aí tanto a parte do debate com o Minhoca, com o Lucas, com o Diego, como a parte que a gente enxertou, mas foi gravada depois. Foi gravada aqui segundos atrás. Vocês talvez ainda estejam escutando a voz de João ao fundo. Mas é isso. Um programa em duas partes. Mas que para vocês que estão ouvindo, chegou da forma mais atualizada possível e essa é a nossa missão. Obrigado, galera. A gente se encontra várias vezes aí durante a semana. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Segunda-feira, feira quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, aleluia. Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou sou Tyson.